0: Marcos capítulo 1, el título del sermón de esta mañana es Autoridad Sobrenatural, Marcos capítulo 1, versículo 1, eh, perdón, Marcos versículo 1, versículo 21, es donde estamos, dice la palabra de Dios, si entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo, «¡Cállate y sal de él!». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?» que con, y subrayan esa palabra si la tienen en sus notas, en sus videos inductivas, que con qué, todos juntos lo decimos, que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la, sogra, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y todos juntos leemos el versículo 34 en voz alta, dice, Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios sabiduría para entender este texto esta mañana. Señor, te damos gracias. Señor, encontramos en ti esperanza. Encontramos en ti promesas. Señor, ayúdanos, muéstranos de la palabra. Es lo que tienes para nosotros esta mañana. Estas historias, francamente, parecen fascinantes. Parecen a veces difícil de creer. Pero por alguna razón tú lo has dejado aquí, Señor. Y es nuestra labor esta mañana encontrar el por qué lo has dejado aquí. ¿Qué es lo que quieres que entendamos de ti, de la salvación? Ayúdanos, Señor, a nuestras dificultades en nuestra mente. Venimos con problemas de salud, problemas en la familia, problemas financieros. Señor, estamos sentados aquí, pero a veces nuestra mente está lejos. Ayúdanos a que esta mañana pongamos atención a tu Palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es una realidad que no deja de estar presente simplemente porque no la podamos ver. Vivimos en un mundo que tiene un aspecto físico, un aspecto natural, que todos vemos, carros, árboles, personas, animales. Pero existe otra realidad aún más importante que la realidad natural, y estoy hablando de la realidad sobrenatural. Amigos, vivimos en un mundo sobrenatural, con entes espirituales y con una realidad espiritual en nuestro entorno. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura es clara al respecto. Pero aún los que no creen en la Biblia, en las Escrituras, admiten que el ser humano y el mundo no nada más es materia, sino que hay un elemento de sobrenaturalidad en la creación. Para los que no creen en Dios, este elemento de sobrenaturalidad se debe a aspectos que ellos confiesan Aún no logran entender el porqué de la vida y por qué estamos aquí y qué pasa después de la muerte. Y ellos dicen: No sabemos, no sabemos, pero no podemos explicarlo. Para nosotros, los que creemos en Dios y en la Biblia, vemos que la razón por la que sentimos, percibimos que hay algo de sobrenatural en la creación es por lo que el Salmista dijo en Salmo 19:1: Los cielos cuentan la gloria de qué? De y el firmamento, mucha atención con esta frase, y el firmamento, ¿qué? Anuncia las obras de sus manos. Vemos que la creación es una de las maneras de demostrar la existencia de Dios. Más aún vemos que la creación exhala, suspira la gloria de Dios. De tal forma que cuando vemos un cielo con estrellas en la noche, o un amanecer junto al mar, o simplemente cuando caminamos en el bosque de Talpa nos vamos a correr, sentimos paz, sentimos tranquilidad, sentimos armonía, porque la creación de Dios nos cuenta la gloria de Dios. Leemos en la palabra entonces que Dios es el creador y sustentador de todo. Vemos en su palabra que cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, fue gracias a la decisión personal de rebelarse ellos. Pero la decisión rebelarse no fue totalmente impulsada simplemente por ellos sino que estuvo acompañada de una intensa instigación por parte de Satanás este ente espiritual Satanás busca que los hijos de Dios caigan Busca la propagación del mal y la confusión espiritual. La Biblia nos explica que Satanás fue un ser creado por Dios, un ángel creado por Dios, que por su belleza y por su gloria y su hermosura y su poder, se rebeló contra Dios porque precisamente quería ser como Dios. Y al rebelarse contra Dios, Satanás llevó consigo un nutrido grupo de ángeles que junto con Satanás decidieron rebelarse y alejarse de Dios. Y por lo tanto la creación, nuestra creación, nuestra sociedad, ha sido violentamente dañada por los aterradores efectos de Satanás en este mundo. Ustedes lo pueden ver, no necesito yo mentirles, no decirles esto al respecto. Aquí a menos de 10 minutos, el miércoles por la noche o martes por la noche, saliendo de la universidad, un joven de, ve de ve ve veintitantos años de edad fue secuestrado y hasta hoy no lo han podido encontrar aquí a menos de 10 minutos de distancia el mal corre ferozmente en este mundo gobernado por Satanás Dios nos dice, este mundo está gobernado por él Dios es el rey de todo y sobre todo pero por un tiempo solamente Satanás controla este sistema anti dios en este mundo si ¿Sí te has dado cuenta de que el sistema del mundo es anti dios? ¿no es verdad? Por eso no nos debe sorprender que Satanás quiera sembrar confusión en la mente de las personas, donde ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde lo que tenga que ver con Dios es intolerante, nos dicen, es intolerante, es viejo, es anticuado. ¿Por qué sucede esto en nuestra sociedad? Porque Satanás es el príncipe de este mundo, es el regente de este planeta, es antidios, y tiene una batalla abiertamente declarada contra todo lo que es de Dios y déjame decirte, contra todos los que son de Dios. Pero mucha atención con esto, amigos. Si Cristo es quien dice ser, entonces cuando Cristo llegó a la Tierra tenía que forzosamente ejercer autoridad sobre Satanás, ¿no es cierto?, o sea, no puede ser Dios y no tener control de Satanás. No puede ser Dios en la tierra y no tener victoria sobre Satanás. Si en efecto Cristo es Dios en la tierra, entonces Cristo tenía que mostrar autoridad sobre Satanás y autoridad sobre toda clase de los efectos que el pecado ha traído a la tierra. Y eso es precisamente el punto principal de este sermón. Dios quiere que comprendas que Cristo en efecto es el Mesías porque... Una manera de evidenciarlo es que Él tiene absoluta autoridad sobre la creación. Eso es lo que vamos a ver desplegado en esta porción de las Escrituras. Y quiero que sigan la lógica tan delineada en el libro de Marcos. Primero, nos dio el título del libro. Les dije que el libro no se llama el Evangelio de Marcos. El Evangelio, este libro se llama, como el versículo 1 ya nos lo dijo, ¿cómo se llama este Evangelio? El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo el versículo 1 que tiene en sus Biblias, ese es el título del libro. Inmediatamente en el versículo 2 y 3, Marcos nos dio la evidencia documentada del Antiguo Testamento de que Dios había profetizado ya la llegada de un heraldo que prepararía la entrada para el mismísimo Dios. Y luego nos da la predicación del último profeta del Antiguo Testamento, que públicamente nos dice, Cristo los va a bautizar con el Espíritu Santo, en el versículo 8. También Marcos ya nos recontó la aparición de la pública de la Trinidad, del versículo 9 y el 11, lo estudiamos ya. Nos dijo también la tentación de Cristo, y cómo es que Satanás falló en tratar de hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva, pero falló, versículos 2 y 13. Y nos dijo la semana pasada, del versículo 16 al 20, que... Con el poder de su voz, llamó a cuatro pescadores a que le siguieran y los pescadores le siguieron. Pero ahora la pregunta obvia que Marcos va a responder es, ¿qué hizo Cristo para demostrar su autoridad? Si Cristo es Dios, entonces Él debe tener toda autoridad. Y cada historia que leamos a partir de aquí en adelante va a añadir a la pila de evidencia documentada de que Cristo es realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Hoy vamos a ver precisamente parte de esta autoridad, en primer lugar vamos a ver la autoridad sobre otros, después vamos a ver la autoridad sobre demonios y finalmente veremos la autoridad sobre la enfermedad, así que comencemos con autoridad sobre otros, ¿a qué me refiero? Con esto vean muy simplemente versículo 21, y entraron en, ¿dónde? Capernaum. Solo como manera de contexto te recuerdo que del bautizo de Cristo, la aparición de la paloma, el Espíritu Santo, la voz del cielo, todo ese evento, que ¿cuál bautista Les dijo, yo no quiero que, que bautizarte a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Bueno, todo ese evento, a partir de ese evento han pasado ya meses para llegar al versículo donde estamos hoy. Marcos no nos dice qué ocurrió en este lapso por estos meses, pero otros evangelios sí nos llenan estas partes de la historia y nos dicen que Jesús estuvo predicando en Nazaret, que estuvo ministrando en otros lugares por esa porción esos meses. Pero no fue hasta que Juan el Bautista fue arrestado que Cristo ahora regresa a Capernaum y llamó a estos cuatro pescadores, Andrés, Simón, Jacobo y Juan, lo vimos la semana pasada, a ser sus discípulos. Ya con ellos, ahora sí comienza su ministerio en Galilea, después de su bautizo, pasaron estos meses, Juan es arrestado y ahora sí viene, llama a sus discípulos y comienza su ministerio en Galilea. Galilea no es una ciudad, es una región, lo pueden ver en el mapa lo intenté en la, en la eh, 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 anterior celebración déjame ver si puedo hacerlo pero aquí está la sección de Galilea es Israel es, es una región que contiene a más ciudades si hacemos un zoom si nos acercamos más en el pampa lo que vamos a encontrar es que Galilea la región está compuesta por varias ciudades una de ellas es Capernaum que está aquí chiquito Capernaum y Cristo hizo de Capernaum su base de operaciones Ahí fue su, su centro de ministerio. Y lo hizo allí porque estaba tan lejos de Jerusalén como podía estar. Estaba al otro extremo de Jerusalén. A Cristo no le gustaba ir a Jerusalén porque Jerusalén estaba el epicentro de las mentiras religiosas que reinaban allí. Y a Jesucristo no le gustaba entrar a esos lugares. Capernaum era una ciudad costera, por eso la semana pasada vimos que llamó a cuatro pescadores. Pero vean la siguiente parte del versículo 21. Entró a Capernaum y los días de reposo como costumbre que hacía, entraba a la sinagoga y todos juntos leemos la última palabra, ese verbo es que enseñaba, qué son los días de reposo en primer lugar. El día de reposo era el día que por excelencia se guardaba como el día de descanso, con base a lo que Dios mismo había hecho en la creación, cuando después de sus seis días de creación, el séptimo, él pausa o, o descansa de la creación. Y lo que hacían los judíos en el día de reposo era ir a la sinagoga, leer las escrituras, enseñar de ellas, orar. Las sinagogas, les dije yo al inicio de la serie de Marcos, nacieron de la necesidad de reunirse en algún lugar después de que regresaron de la cautividad de Babilonia. Y por varios meses estuvimos estudiando de un profeta que dio profecías en Babilonia acerca del regreso del pueblo de Israel a Jerusalén. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese profeta? Daniel el profeta Daniel. Miles de judíos regresaron a Jerusalén y se dieron cuenta que ya no hay templo, y necesitaban estudiar, necesitaban lugares, y formaron círculos de diez personas mínimo para estudiar la Palabra de Dios. Al paso de los años, estos grupos se comenzaron a hacer en lo que llamamos hoy sinagogas, lugares de estudio de las Escrituras. Bien, y entonces Jesús, como un buen judío, iba a las sinagogas, los días de reposo, pero muchísima atención con esto, amigos. Cristo iba a las sinagogas no a propagar una tradición religiosa, no a ser enseñado como si él necesitara instrucción, sino que el énfasis del ministerio de Cristo en la tierra lo podemos ver en la última palabra del versículo 21, está en la pantalla, Cristo vino a enseñar. Mucha atención amigos, el énfasis que el Espíritu Santo quiere dar a esta porción de la Biblia es que fundamentalmente Cristo mostró su autoridad como Mesías, no nada más a través de sus milagros, sino a través de su enseñanza, Cristo no vino a la tierra a hacer milagros, Cristo vino a la tierra a enseñar, enseñar qué? enseñar verdad enseñar las Escrituras, enseñar a Dios Padre por medio de Él mismo, enseñar el significado de las profecías, enseñar qué quiere decir sacrificio, enseñar qué quiere decir crucifixión, enseñar qué pasaría después de la crucifixión y enseñar qué va a pasar en el futuro. Cristo vino a enseñar la verdad sin censura, sin miedo, sin temblarle la mano, sin temor de preguntas, porque la verdad libera, ¿no es cierto? Por eso estás aquí esta mañana tarde, tú quieres aprender la verdad porque quieres saber, porque quieres estar seguro, porque quieres que se te enseñe. Bueno, fue Cristo quien originó este modelo, y siempre ha sido así. Dios envió profetas en el Antiguo Testamento para enseñar, y enseñar, y enseñar, y la gente no quiso la verdad, sino que prefirió la obscuridad. Pero cuando Cristo vino a la Tierra, nos muestra que el vacío del ser humano no está en la falta de libertad política, o en la falta de libertad social, o en la falta de libertad económica sino que el problema del ser humano está en la falta de verdad y por lo tanto Cristo vino y enseñó la verdad sabiendo que eso es lo que realmente nos haría libres Cristo mismo lo dijo así en Juan 8.31 si vosotros permaneciereis en mis milagros es lo que dice la pantalla no, si vosotros permaneciereis en mis ideas en mis palabras si permanecen en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la qué verdad y la verdad os hará que libres. Dios no quiere una fe ciega. Dios no quiere que digas, mira, yo no entiendo nada de esto. Pero bueno, pues es lo mejorcito que he encontrado. Dios dice, no, debe ser algo enseñado y aprendido. Porque no existe tal cosa como la verdad relativa. Lo que es verdad para ti tal vez no es verdad para mí. Sino que Cristo nos enseña, la verdad existe. Y Él vino a enseñarla y Él es la verdad. Es lo que nos dijo. Amigo, amiga, ¿sabes cómo puedes aprender? ¿Esa verdad de tu vida? Permite que Dios te siga enseñando. Porque Dios sigue enseñando hoy. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Qué clase de enseñanza? ¿Qué profunda enseñanza estás consumiendo durante tu semana? Piénsalo necesitas aprender más y más mediante música edificante mediante predicaciones edificantes mediante asistencia a la iglesia y mucha atención para esto mediante iglesia en casa una familia soltero, soltero con hijos o hijos o pensionados, jubilados no importa que sea tu contexto una familia, un individuo sin iglesia en casa está teniendo un gran vacío en la conexión de, con, con Cristo, con Dios porque no hay conexión es de domingo a domingo y Dios quiere que no te canses de que Dios te siga enseñando eso es exactamente lo que Cristo nos prometió en Juan 14, 26 el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él el Oscar enseñará, enseñará. 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 de nuevo dice el énfasis, pues, noten la Trinidad Dios Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de Dios Hijo Cristo Él va a enseñar que tus años en la iglesia si llevas años conociendo de Dios no te cieguen a la realidad de que aún necesitas crecer más y más Cristo vino a enseñar cuando estuvo en la tierra y ahora esa enseñanza continúa a través del poder del Espíritu Santo. Bien, ¿cuál era la reacción de las personas a la enseñanza de Cristo? Vean ustedes, piso versículo 22, se admiraban de su qué? doctrina. Recuerden dónde estamos en este momento? Estamos en la sinagoga. Era el lugar por excelencia donde se enseñaba semana a semana. El orden de servicio era muy simple. Leían las Escrituras... Hablaban un comentario de las Escrituras, oraban cuando había un maestro visitante, como en el caso del Señor Jesucristo, se le daba la oportunidad de enseñar, y entonces en este caso se le da la oportunidad de hablar, porque él ya llevaba meses, les acabo de decir, un espacio, un espacio entre su bautizo y este versículo, llevaba meses enseñando, llega este maestro itinerante, visitante, y le dicen, oye, pasa, enseña algo de las Escrituras, y se pone de pie enfrente de la sinagoga, y comienza a enseñar. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Israel. Y mientras que muchas de las ruinas que están allí no son los lugares exactos donde ocurrieron todos los hechos, nos llevaron a, a todos los lugares y, 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 y en muchas ocasiones nos decían, mira, aquí puede ser que haya sido el lugar donde Jesucristo fue sepultado, aquí puede ser que haya sido el lugar donde Cristo fue crucificado, aquí puede ser el lugar... Y, y, pero decían siempre, pero si no fue aquí, fue muy cerca, porque estamos aquí, estamos aquí en Israel. Pero hay un lugar que es exactamente el mismo en donde el Señor Jesucristo estuvo parado, y es la sinagoga de Capernaum. Esa sinagoga sigue de pie, estamos seguros que allí estuvo el Señor Jesucristo, y fue un privilegio estar parado exactamente donde Cristo estuvo enseñando en Marcos capítulo 1. Pero el punto es que a pesar de que estaban acostumbrados a escuchar a maestros hablar de las Escrituras, nadie las enseñaba como Cristo las enseñaba. Algo especial había en las palabras de este hombre que les causaba admiración. Marcos ocupa este verbo cinco veces en su libro, admirar, admirados. Y en cada ocasión la gente no se admiraba por sus milagros, ¿eh? en cada ocasión la gente no se admiraba por la manera en la que él manejaba las cosas estaban admirados por su palabra en cada ocasión en el libro de Marcos que leemos la palabra admiración era por sus palabras por sus obras a través de su voz la palabra admiración tiene la idea de shock de sorpresa de maravilla en otras palabras la, la enseñanza de Cristo era totalmente diferente a la de los demás maestros ¿por qué? porque Cristo tiene autoridad sobre otros maestros especialmente estos maestros que enseñaban mentiras ven conmigo el resto de la verdad el, el, el resto del versículo 22 les enseñaba estaban admirados porque les enseñaba como quien tiene que no. autoridad y no como los escribas ahí está su manera de enseñar causaba gran admiración, porque cuando enseñaba lo hacía con autoridad. La palabra autoridad tiene la idea de libertad, de, de prerrogativa, de ejercer su poder. Tiene la idea de autoridad mesiánica, de autoridad judicial, de autoridad de gobierno. Y nos tenemos que preguntar cuántas clases de autoridad hay en el cielo. ¿Quién tiene toda la autoridad? Cuando Marcos nos dice que Cristo enseñaba como quien tiene autoridad, ¿a cuál autoridad se refiere? Si Cristo no es Dios y fue un profeta, fue un maestro, fue una creación de Dios, entonces Cristo no pudo tener toda la autoridad de Dios, sino que tendría cierta autoridad que le fue delegada. Cuando Natania va al Valeto, los lunes y miércoles, Santiago y yo nos vamos al parque a jugar. Y nuestro juego favorito es una palo como de dos metros que encontramos es una, es una es una rama y la encontramos de dos metros y la escondemos cada día que vamos en un arbusto con muchos árboles y vas van caminando y no se nota que es una, es, una, es una rama y nosotros la llevamos, es una espada. La espada de poder, le dice Santiago. Y la escondemos allí y cada vez que vamos, ahí está la espada de poder. pero cuando vamos en el auto, nuestro juego comienza ahí porque empiezo a decirle yo, Santiago, este día me va a tocar a mí tener la espada de poder. Y te se empieza a desarrollar un cinturón y dice, no, 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 yo yo papi, papi, acuérdate que me toca a mí tener la espada de poder, pero, pero papi, te voy a dar un poquito de poder. Y llegamos ahí a, la, a, la, a, a encontrar la espada y él generalmente me da una ramita de 20 centímetros, ya tiene la rama de 2 metros, se pueden imaginar, apenas la puede cargar y luego se le va. Y me dice, papi, papi, y, y, y estamos jugando y me dice, papi, te voy a dar poder, pero no todo, casi. Casi todo el poder, pero no todo. porque no quiere que yo se lo quite? ¿Acaso es lo que pasó con Cristo? ¿Recibió autoridad, pero no toda la autoridad? ¿Casi toda la autoridad? Pero observa tú mismo lo que Cristo dice en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda autoridad, potestad, me dada en el cielo y en la tierra. Evidentemente Jesús pensaba que no nada más tenía parte de la autoridad, sino que tenía toda la autoridad, y no solamente en la tierra, dice él, tengo toda la autoridad también, ¿en dónde? En el cielo, donde está Dios, ¿cómo puede decir eso si Dios es la máxima y única autoridad que hay? Muy simple, porque Cristo es Dios, porque Cristo es Dios en la tierra, porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad, y no nada más que tenga toda autoridad, sino que la utiliza, esa autoridad la utiliza para salvar y para rescatar, así lo dice Juan 1.11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, insisto, ¿quién es este hombre que clama tener toda autoridad en el cielo y la tierra, que enseña que él tiene la autoridad para certificar quién es hijo de Dios? Porque él tiene ese derecho. ¿Quién puede hacer esa clase de declaración tan gigantesca? ¿O es Cristo quien dice ser Dios en carne y por lo tanto tiene toda autoridad? ¿O es el hombre más mentiroso ruin, desvergonzado, canalla, despreciable que haya existido pero no puede ser neutral y es lo que Marcos nos está diciendo en este primer punto cuando Cristo enseñaba, lo hacía con autoridad y no como los escribas ahora, ¿quiénes son los escribas? los escribas eran las personas que se dedicaban de vocación entera a transcribir la ley y los profetas no había copiadoras en ese entonces no había escáneres en ese entonces y por lo tanto ellos eran expertos de la ley de hecho en algunos lados se traduce como abogados de la ley en lugar de la palabra escriba se sabían la ley de pie a cabeza pues se la pasaban copiándola todo el día, todos los días toda su vida y estaban encargados de la tarea sumamente importante de preservar la palabra de Dios hoy la Biblia que tú tienes en tus manos es gracias a que los escribas copiaban los originales y hoy tenemos las copias de esos originales pero cuando los escribas te enseñaban, nos dice el texto realmente no enseñaban Repetían cosas que otros habían dicho. Solo traían opiniones suyas y de otros rabinos o escribas. Disputaban entre sí. No había claridad, no había el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Dios hecho carne, Cristo, llega a la sinagoga a enseñar, la gente se empieza a parar y se empieza a sentar mejor y poner atención y dice, no hemos escuchado algo así. Antes este hombre enseña con autoridad porque Dios tiene toda autoridad. ¿Qué tal contigo, amigo y amiga? ¿Te está pasando lo mismo que los escribas? ¿Repites cosas que has escuchado de otros acerca de Dios? Sí, Dios nos va a cuidar. Sí, yo creo en Dios. No, Dios es el soberano de todo. Sí, Dios tiene control de mi vida. No, yo estoy orando a Dios. Lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Estás en tu propia fuerza, viviendo una vida en Dios, pero te sientes dentro de ti, frío, desalentado, seco. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no estás permitiendo que Cristo se revele a través de las Escrituras a ti. Hay cosas que van a tener un efecto parecido al que buscas. Vive una vida moral, vive una vida religiosa, vive una vida buena, pero nada más hay una manera en la que podemos tener verdadera vida, verdadera alegría, paz, gozo y sentirnos bien espiritualmente y es mediante la enseñanza de Cristo. Cuando admiremos la enseñanza de Cristo en las Escrituras es cuando Él se está revelando a nosotros y entonces la transformación vendrá de adentro hacia afuera. No tratando de repetir clichés religiosos que realmente sabemos no están haciendo efecto en nuestras vidas. Así que lee tu biblia esta semana. Admírate esta semana del poder y de la autoridad que Cristo te tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Bien, entonces Cristo tiene toda autoridad sobre otros maestros. En segundo lugar, vean conmigo que Cristo tiene autoridad sobre demonios y eso es un poco de lo que hablamos en la introducción. Si Cristo es Dios, entonces no nada más va a enseñar como quien tiene autoridad, sino que cuando se enfrente a las fuerzas satánicas, tiene que demostrar su autoridad sobre ellas. Vean conmigo, versículo 21, si el efecto es Dios. Versículo 21, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora eso es fascinante. Demonios dentro de la sinagoga. Se supone que este era el lugar donde debía ser la fuente de verdad, donde emanara enseñanza, pero se había convertido en un lugar donde Satanás tenía absoluto control. La frase espíritu inmundo hace referencia a suciedad. Esto opuesto a la santidad de Dios. Y habla de influencia satánica. Sus demonios, sus agentes de maldad, habían infiltrado la sinagoga porque cuando se le abre la puerta a Satanás con una vida religiosa, superficial, él no va a dudar en entrar. Amigos, esto es verdad, hay una dimensión espiritual que no vemos. Y abre tu casa con maledicencias, abre tu casa con griterías, con pornografía, con adulterio, con fornicación, con mentiras, con maldad, con ira, con música anti-Dios, y estás abriendo tu casa y tu vida para ataques satánicos. Y no estoy hablando de ataques satánicos, de los chantajes mentirosos, de presuntas posesiones demoníacas, sino que los ataques satánicos en la familia no es que se cierre la puerta de pronto que se apague la luz, los ataques satánicos son por medio de la esclavitud al pecado. El papá en pecado, la mamá en pecado, los hijos en pecado, en rebeldía, es un desastre, todos esclavos al pecado. Pablo lo advierte así a creyentes en la iglesia de Roma. Creyentes, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que no dejes que en tu vida o en tu casa reine el pecado y dé entrada a Satanás. Pero ¿sabes algo más? Satanás se metió a la sinagoga porque a Satanás le encanta la religión falsa. Quiere estar presente donde haya religión falsa y crear un foco de infección espiritual. Donde la gente sea engañada y confundida y pensando que está aprendiendo de Dios cuando en realidad están siendo engañados. ¿No es lo que vimos esta semana? con la noticia del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo? Aún no sabemos si todas estas acusaciones son verdad, pero lo que sí sabemos es que esa clase de lugares son oasis de mentiras y confusión espiritual que abren la puerta a Satanás para que reine y engañe y en muchos casos los líderes y las personas terminen en un desenlace inmoral o ilegal de alguna manera. Así que tengan cuidado con lo que escuchan, con lo que leen, Toda esta gama de nueva era, de superación personal a través de ser positivo, son enseñanzas demoníacas que buscan relegar a Dios a un segundo plano y ponerte a ti en el trono de tu vida. Tú tienes el poder, nos dicen. Tú tienes la fuente del éxito. Tú eres el mayor obstáculo para vencer. Totalmente contrario a todo lo que la Biblia nos enseña. Ahora, me gustaría mencionar algo muy importante antes de continuar. La actividad demoníaca durante los tiempos bíblicos no era algo totalmente normal. A veces leíamos que salían endemoniados por aquí, que salía otro endemoniado por allá, y que encontraba otro endemoniado por acá, y pensamos, Ay, pues yo creo que había muchos endemoniados en ese entonces, pero no es así. La llegada de Cristo a la tierra desató una batalla campal entre las fuerzas satánicas y Dios. La llegada de Cristo a la tierra eh, fue el momento en el que Cristo pisó territorio que, Chris, que Satanás pensaba era suyo. Y Cristo estaba por dar su vida en rescate. Cristo estaba enseñando verdad y Satanás odia la palabra de Dios y entonces se desencadena esta serie de eventos paranormales. Por eso Cristo tenía que demostrar que tenía autoridad sobre ellos. Y Satanás lo intentó al tentar al Hijo de Dios hace unos cuantos versículos. Falló colosalmente y ahora lo va a intentar por otros medios. Vean qué es lo que dicen estos demonios. Versículo 24: Estos demonios, este hombre dando voces, decía: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Wow, tanto que podemos decir acerca de esto: primero, este demonio que evidentemente está dentro de una persona, tiene una conversación con Cristo, frontal, en la presencia de todos. Y esto nos habla de la desesperación de este demonio de hablar con Cristo, porque un demonio que está habitando en la persona de alguien, lo que menos quiere hacer es rebelarse ante otros, o los va a asustar. Y también vemos que este demonio hablaba en plural, o a nombre de otros. Ya sea que había más demonios dentro de ese hombre, o ya sea que este demonio estaba simplemente funcionando como un vocero a nombre de otros demonios también pero el punto es que reconoce hey, somos muchos y estamos aquí ¿qué quieres con nosotros? sabemos quién eres igual la pregunta que le hizo particularmente está en la pantalla ¿has venido para qué? ¿destruirnos? Oh, mucha atención con esto amigos vemos que los demonios tienen terror de Cristo los demonios le tienen miedo, le tienen pánico, le tienen temor. Cristo los horroriza. ¿Por qué? Porque saben que Cristo vendrá a destruir a Satanás, al anticristo, viene a instalar su reino. Es lo que vimos en la serie de Daniel: el hijo del hombre viene en las nubes, está en la trono del anciano de días. Él destruye a Satanás, a sus secuaces, instala su reino. Y la pregunta de ese demonio es muy entendible. Entonces, Jesús, ¿es hoy ese momento de destrucción? ¿Es hoy el momento de juicio? A eso vienes, ya llegó. Los demonios no atacaron a Cristo. Los demonios no enfrentaron a Cristo en una batalla final. Ellos saben cómo termina todo. Ellos saben el final de la historia. Los demonios saben cómo termina toda la, todo el proceso de redención del ser humano. Y cuando ven a Cristo entrar a la sinagoga y enseñar verdad, se turban sobremanera tanto que ni siquiera les detiene el hecho de hablar públicamente y que otros vean que ese hombre estaba endemoniado de nuevo el versículo 24 al final sé quién eres eres el santo de dios eh, amigos esto es impresionante los escribas tenían la ley de dios y su trabajo era transcribirla día a día los fariseos tenían la ley de Dios y se jactaban de estudiarla todo el tiempo la gente que estaba sentada en la sinagoga estaba admirada de, la de lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo pero aún con todo eso cuando Cristo llegó a la tierra la gente no quiso reconocer que Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios y un demonio reconoce lo que otros no quisieron reconocer amigos en el mundo espiritual no creas que hay una batalla entre el bien y el mal no creas que es una guerra entre dos fuerzas que tratan de imponerse para poner equilibrio en el universo. Esto no es Star Wars, ok. Esto no es el yin yang. Las fuerzas satánicas nunca han sido comparables con, los, con las de Dios. Ellos siempre han sabido su lugar. Ellos siempre han sabido quién es Dios. Ellos siempre han, han sabido del plan del que Dios va a reinar. Por eso, Santiago 2:19 nos dice: ¿Tú crees que, los, que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios existe? Bien por ti, los demonios también creen y les da terror saber lo que Dios hará con ellos, Cristo no es la balanza que vino a inclinar, Cristo no es el que vino a inclinar la balanza en la historia de la fuerza, Cristo es Dios en la tierra que venía a vencer a Satanás, por medio de su sacrificio, que venía a vencer la muerte por medio de su resurrección, que venía a vencer el pecado por medio de él vivir una vida perfecta. Los demonios lo sabían, los demonios le tenían miedo, los demonios lo conocían, y sin embargo, evidentemente, no fue suficiente todo este conocimiento para no rebelarse con Dios. ¿Sabes por qué? Porque el conocer de Dios no es lo mismo que ser un seguidor de Dios nunca ha sido lo mismo así que piensa esta mañana ¿soy alguien que solo conoce de Dios? ¿o soy alguien que conoce a Dios? No en su totalidad, desde luego, nadie podría decir eso, pero tenemos fallas, claro, pero esta pregunta es crucial para determinar tu destino externo, porque los demonios creen en Dios, los demonios tiemblan ante Dios, porque los demonios saben de Dios, saben de su poder, saben del futuro, saben de su reino, saben de su plan para rescatar, pero no es suficiente, no son salvos, amigos, creer en Dios no es suficiente, ¿escuchaste eso?, creer en Dios no es suficiente. Una fe sin Cristo no es suficiente. ¿Por qué? Porque no lo fue para los demonios. Porque Cristo es la expresión plena de Dios. Y aunque los demonios y religiones y personas sepan y crean que hay un Dios, solamente el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, nos dice Juan 11.25. Esa clase de promesa, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, esa clase de promesa solamente la puede hacer Dios. Y si Cristo la está ofreciendo, entonces Cristo es Dios pero nada más lo asumimos como cierto, sino que vemos en los evangelios el testimonio de la vida de Cristo. Marcos nos está diciendo, hey, las escrituras lo profetizaban en el Antiguo Testamento, hey, el profeta más grande de todos los tiempos, Juan el Bautista, lo confirmó también, hey, la aparición de la Trinidad, la vimos en el bautizo de Cristo, lo reafirmó también, hey, la autoridad de Cristo sobre otros maestros lo recalca, no solo Dios tiene autoridad sobre otros maestros, solamente Dios tiene autoridad sobre demonios, y aquí vemos a Cristo tener autoridad sobre esas cosas, por lo tanto concluimos, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Mira conmigo el versículo 25, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Cristo muestra su autoridad sobre los, domin sobre los demonios, Cristo no retrocede ante el intento de intimidación de este demonio, ¿por qué lo reprendió? ¿por qué lo cayó? Dos razones. Primero, Cristo no quería que su identidad de el enviado de Dios, el Mesías, fuera revelada a través de un demonio. Eh, ya les dije que la cúspide del Evangelio de Marcos se va a encontrar en Marcos 8.26, cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la cúspide, del conocimiento. Y después en Marcos 15, el centurión, ve a Jesucristo morir, tiembla la tierra, se obscurecen los cielos, y él dice, verdaderamente, él era el Hijo de Dios. Esos son los puntos cúspides. ¿Ah? Cristo no quería que un demonio diera esa información pero en segundo lugar, Cristo le reprende y calla a este demonio, porque cuando el demonio le dice, sé quién eres eres el santo de Dios era una forma de intimidación cuando alguien reconocía públicamente tu identidad y no retrocedía quiere decir que el demonio quería enfrentarse a Cristo, en otras palabras sé quién eres sabemos quién eres y estamos aquí este es nuestro territorio ¿qué quieres con nosotros? pero no funcionó, Cristo simplemente ante tal intimidación dio una orden, cállate, sal de él. Totalmente opuesto a lo que muchos encantadores tratan de hacer en sus llamados exorcismos, Cristo simplemente habla, ya lo vimos la semana pasada también, Cristo habló a sus discípulos, y sus discípulos obedecieron. Y dijimos, el énfasis no está en la obediencia de los discípulos que le siguieron en pos de Él. El énfasis está en la voz y el poder de la palabra de Dios. Y aquí sucede de nuevo, dice, sal, cállate. La voz de Cristo tiene toda autoridad, la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 12. Cristo habló y su palabra fue obedecida con los discípulos en la creación en el versículo 26, a ver si los demonios también van a obedecer, y el espíritu del mundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, el demonio no quiere dejar a esta persona, esa convulsión visible, es porque el demonio se trata de agarrar de este individuo esa voz audible, es porque están gritando en contra, pero no puede nadie resistir la palabra de Dios, nadie la palabra de Dios es lo único que libera a las personas. Y una persona salva, mucha atención con esto, jamás puede ser habitada de nuevo por un demonio. Por eso cuando conocemos a alguien que tiene problemas, de cualquier clase, pero si alguien nos llega a decir, pastor, creo que hay, alguien tiene un demonio, hay cosas raras que están pasando allí. Nosotros no vamos con cosas y les aventamos y les ponemos ahí cosas encima de ellos. Nosotros vamos y les abrimos la palabra de Dios. Es lo único que tiene poder para liberar. Vale. ven conmigo lo que sucede en el versículo 27 y todos ¿eh? que ya vimos esa palabra, Sí, versículo 22, estaban admirados de su doctrina versículo 27, estaban asombrados de tal manera que discutían entre sí, diciendo que es esto qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y lo obedece. Mucha atención con este versículo, porque la historia se comenzó en el versículo 22, la gente se admiraba de su doctrina, y después de este espectáculo de proporciones cósmicas, la gente aún está asombrada de esta doctrina. Nosotros pensaríamos que dirían, estaban asombrados, ¿qué es esto con este exorcismo? ¿Qué es lo que acaba de hacer este encantador? Magia, poder. Pero no, aún cuando vieron ese milagro, lo único que los tiene sorprendidos aún es su palabra es su enseñanza sí, fue algo increíble de presenciar pero lo que les llama la atención son dos cosas primordialmente la doctrina que está enseñando y la autoridad que este hombre ejerce sobre estos demonios están enonadados porque no nada más ejerce su autoridad sino que los demonios le obedecen no enseña como otros maestros pero no se queda ahí habla con autoridad, pero no se queda allí. Los demonios obedecen su voz. ¿Quién es este hombre? Se están preguntando. Versículo 28. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia, por toda la, la provincia alrededor de Galilea. La voz corre con respecto a este nuevo maestro, con esta enseñanza poderosa que va con autoridad y que va con efectos de su autoridad al que otros le obedecen finalmente vean que Cristo tiene autoridad, no nada más sobre otros maestros falsos, Cristo tiene autoridad, no nada más sobre demonios, Cristo tiene autoridad sobre enfermedad, sobre enfermedad. Vean conmigo versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan, y me imagino, caminando de regreso, y están empezando los discípulos, ¿con quién estamos parados? Pero Simón está empezando a comenzar a pensar, oye, si puedo hacer eso con ese demonio, pues tengo a mi suegra enferma en la casa. Igual y ahorita puede pasar algo. Versículo 30, la suegra de Simón estaba acostada. Y enseguida le hablaron de ella. Claro que le van a hablar de ella. Marcos nos salta de evento a evento y nos dice: entraron a la casa de Andrés, que era el hermano de Simón. Y ahí en la casa del cuñado estaba la suegra de Simón. ¿Por qué estaba en la casa de Andrés? Esperaríamos nosotros que estuviera en la casa de Simón. Era su suegra, tal vez no se llevaban bien y por eso la mandó con el cuñado. No nos dice el texto, pero no era fuera de lo común que familias vivieran juntas. Tampoco es fuera de lo común hoy que algunas familias vivan juntas. Tal vez la ayuda médica estaba en la casa de Andrés. Y le dijeron, tráela para acá, aquí la podemos atender. Pero el punto es, estaba allí la suegra, enferma, con fiebre, mucha tensión. Toda clase de enfermedad existe gracias a la entrada del pecado al mundo. Nuestros cuerpos, amigos, no deberían enfermarse. Nuestros cuerpos no deberían de decaer. Las arrugas de nuestros rostros, la enfermedad del corazón, la muerte no debe de existir. Pero debido a que el pecado entró en Génesis 3, todo está descompuesto. Pero si Cristo es quien dice ser, también debe de tener autoridad sobre esta terrible consecuencia de lo que sucedió en Génesis 3. Cristo también debe de vencer sobre la enfermedad. Vean conmigo el versículo 31. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente les dije que más de 40 ocasiones en el libro de Marcos la palabra inmediatamente va a estar ahí le dejó la fiebre y ella le servía el señor Jesús la sana Vamos a ver a lo largo del Evangelio que a veces eh, toca a las personas para sanarlas, a veces simplemente con el poder de su voz la sana, pero el punto es que Marcos está enfatizando en este versículo que la sanidad de la suegra de Simón llegó de manera inmediata y llegó de manera completa. Tal fue su salud que se levantó a seguir en sus labores caseras como si nada le hubiera pasado. Sí vemos la compasión de parte de Cristo aquí. Cristo es compasivo y la sanó. Si sí vemos el, el amor y, y el cuidado que Cristo tuvo para esta mujer, pero el énfasis, el acento de este texto no está en la sanidad, sino en la autoridad que Cristo tiene sobre la enfermedad. Lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti esta mañana es: hey, observa el poder de Dios, observa el poder de Cristo, admira su autoridad. Cristo tiene poder para hacer lo que dijo que venía a hacer. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Qué, qué, ¿Qué vino a hacer Él? ¿Vino a exorcizar a todo el que se había perdido? ¿Acaso vino a sanar a todo el que se había perdido? No, Lucas 19 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Sí, el, el exorcismo es, wow, es fascinante. Sí, sí, la sanidad es impresionante. Pero este texto no te está diciendo que busques exorcizar o que busques sanidad. Porque ¿sabes una cosa? Sí, la señora se levantó a continuar con sus labores caseras, pero llegó un día en que se volvió a enfermar y murió. Lo que este texto está diciendo es que Cristo tiene todo poder para sacar toda clase de demonio que alguien tiene antes de ser salvo. Cristo es el único que puede vencer a Satanás y a sus demonios. Cristo es el único que te va a dar, sí, cualquier clase de sanidad, pero no aquí, en la eternidad. Él sí va a tomar sanidad. Y, pero estos eventos que estamos leyendo es para que tengamos como una probadita es como un destello de, de una confirmación de lo que Cristo nos promete va a ser en un futuro y si sí se va a cumplir porque ya lo demostró si sí Él tiene la autoridad de hacer lo que dice hacer ¿por qué creo que Él va a sanar mi cuerpo de manera plena y completa en el futuro? porque veo que ya lo hizo de una manera eh, eh, temporal en Marcos capítulo 1 por eso versículo 32 cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados pues decían oye a ver si la suegra la sanaron y al de allá también pues vámonos vámonos todos y toda la ciudad se agolpó a la puerta imagínate esta puerta tocando y diciendo aquí hay otro endemoniado aquí hay otro enfermo esa es la idea y sanó a muchos que estaban enfermos de cualquier clase de enfermedades, y echó fuera de demonios y no dejaba hablar a los demonios, porque los demonios sabían quién era él. En una manera de conclusión, Marco nos dice, hey, ¿les sorprendió lo que les dije de que sanó a una mujer enferma y de que sacó un demonio? Jesucristo lo continúa haciendo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Todo el día, demostrando su total y completa y perfecta autoridad que Él tenía. No queda duda alguna que Él tiene toda autoridad. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Mucha atención, amigos. En esta porción de las Escrituras tenemos a Cristo enseñando, tenemos a Cristo sacando demonios, tenemos a enfermos siendo sanados, tenemos a una multitud asombrada, admirando la doctrina de Cristo tenemos a un demonio confesando tú eres el santo de Dios tenemos a un demonio admitiendo ya es hora de que los destruyas tenemos a una ciudad entera agolpados a la puerta buscando a este nuevo doctor que lo sana pero sabes qué falta en este texto hay algo que no vimos hay algo que no leímos en ninguna de las palabras que están aquí devoción a Cristo Hubo admiración por su enseñanza, pero no vemos devoción por su autoridad. Porque así somos las personas, ¿no es cierto? Reconocemos nuestra necesidad física antes de reconocer nuestra necesidad espiritual. Lloramos por nuestra bancarrota material. Debemos dinero y ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién nos va a prestar? ¿Y ya nos va a llegar la tarjeta de crédito, los intereses nos están comiendo. Y no lloramos por nuestra bancarrota espiritual buscamos las cosas de la tierra con todo nuestro corazón nos esforzamos para lograr la mayor clase de éxitos pero Dios lo ponemos en un segundo lugar el reino de Dios lo ponemos en un segundo lugar pero Dios fue claro al respecto Marcos 1 nos dice que Cristo predicó el reino se ha acercado Arrepentíos. creed en mí creed en el Evangelio venid en pos de mí y hoy, más claro no puede ser. Toda autoridad es de Cristo. ¿Qué vas a hacer tú con esto? ¿Te vas a ir asombrado, anonado también, de lo que leíste hoy? ¿O te vas a ir para andar en poseer? De, ¿De oídas lo vas a oír esta semana? ¿O tus ojos lo van a ver? No seas como la ciudad de Galilea que llevaron sus enfermedades a Cristo, pero guardaron sus corazones de Él. No seas como las personas en la sinagoga que les impresionó la enseñanza de Cristo, pero no permitieron que Cristo tomara su corazón y los transformara a un corazón de carne. Oremos. Yo te damos gracias. por.